0: dalšího vydání v wrestlingového podcastu Kávička. Zdraví vás jako obvykle Michal Petr Gálduš. Doufám, že se máte všichni dobře, už se nám blíží konec května, pro mě to znamená také oslava narozenin vůbec poprvé v životě budu slavit na konci tohoto týdne narozeniny, svoje jubilejní 34. ale o tom dnešní Kávička nebude, nicméně bude také na začátku o tom že člověk si může vychutnat, nevím, jak to máte vy, ale já jsem si poprvé po téměř třech měsících mohl vychutnat, opravdu vychutnat, kafí to go, jak se říká, kávičku do kelínku, projít si párk, někam si sednout. A byl to hrozně příjemný pocit. Člověk na to nebyl úplně tak zvyklý, hlavně nebyl zvyklý na to, že nemůže. Respektuje, samozřejmě jste mohli třeba si doma uvařit kafe a pak jít ven, ale to není úplně to ono, takže bylo to takové hezké se vrátit k tomu. Nevím, jak to momentálně máte, vy každopádně už se pomalu vrací spousta věcí do normálu. Bohužel my jsme minulý týden v tom wrestlingovém světě měli opravdu černý týden. Jednak zemřel Shot Gaspart, o kterém jsem mluvil na začátku minulé kávičky. No a ještě na konci týdne bohužel také další umrtí a to rovněž velmi tragické a především zbytečné. Hana Kimura, jedna z předních japonských wrestlerek a dcera vrestarky ve 22 letech spáchala sebevraždu po té, co byla šikanována dlouhou dobu na internetu. Je to hodně taková citlivá věc, protože dlouhou dobu se právě mluví o tom cyberbullying a takových věcech, bere se to na lehkou váhu. Já jsem z toho hodně takový rozpačitý, protože samozřejmě je to citlivé téma, ale člověk opravdu si musí, obzvláště u takovýchto věcech, u takovýchto věcí si musí člověk uvědomit, že skutečně sociální sítě a pobyt na internetu není součástí vašeho reálného života a pochopitelně lidi, ať už tedy známí lidé, nebo právě naopak normální lidé, kteří nejsou známí, to častokrát ne, že nechápou, ale už jsou v tom tak zakořenění, že jim to přijde úplně normální, že to mají jako součást života, ale hodně lidí to zdůrazňuje právě i mezi těmi hvězdami se to zdůrazňuje to, co se děje na sociálních sítích, tak nejsem já, já jsem ten, koho poznáte s očí do očí, pokecáme si, půjdeme na kafe, nebo se u mě stavíte, to jsem já. Ale rozhodně ne to, co dělám na internetu, nebo jak se tam prezentuju. A proto mě tahle smrtně mě taky vadí z toho důvodu, že ne, že by mě nějak emocionálně zasáhla, jako šed Gaspard, to, o to nejde. Tak Hanukimuru jsem moc neznal oproti šedu Gaspardovi, ale o to taky nejde. Ale jde o to, že tohle se opravdu dalo zvrátit, tomuhle šlo předejít a o to víc mi to mrzí, protože je to mladé děvče, které zemřelo velmi talentované. Bohužel teď už se s tím nedá nic dělat, ale doufám, že to bude takový vykřičník pro další případy, že tohle opravdu ne. Jednak samozřejmě na té druhé straně, na, na, na straně těch debilů, kteří mají tuhletu potřebu, to ale na druhou stranu, tím se to prostě nezastaví. Zastaví se to právě jenom tím, že to vypnete. A teď nemyslím na sílu vypnout hned svoje profily a už se na to nikdy nepodívat. Ale mít nad tím kontrolu. Já vím, že to je těžké. Ale mít nad tím kontrolu. Nebýt otrokem sociálních sítí a celkově internetu a bude to daleko lepší. I když je o tom těžké mluvit. Já vím. Je to bohužel opravdu velmi smutná udalost a Hodně lidí to zasáhlo na celém světě, co jsem koukal i z hlediska v a tak dále. Nedívím se tomu, protože opravdu tomuhle se dalo vyhnout a právě tím, že byla karanténa a že nebyly také akce, kde by se člověk mohl setkávat s jinými lidmi, tak si myslím, že to byl i hlavní faktor, proč k tomu nakonec došlo. Opustme tohleto téma, chtěl jsem s tím začít a budeme se věnovat tomu, co teď je hlavní cíl a hlavní myšlenka nás všech, které minule jsme si dali preview k AEW Double or Nothing a jsem rád, že vás to preview, a nejenom to preview, vás to nalákalo si to pustit a doufám, že jste se dobře bavili, protože dnes se budu věnovat právě zase AEW Double or Nothing, recenzi a následnému Dynamitu, který proběhl dnes, 28. května v našem čase, tedy ráno. Já už jsem stihl se na něj podívat, takže to zkombinu, abychom měli přípravu na další období AEW. Za mě jednoznačně Double or Nothing je Pay-per-view, které rozhodně stalo zakoupy. Na Fight TV jsem ho koupila za 550 korun. A musím už takhle na začátku říct, než si projdeme tu placenou akci hezky po pořadě, tak za mě tohle byl i zřejmě vrchol toho, co lze ve wrestlingu dělat bez diváků, Bez diváku dávám schválně tady do úvozovek, protože už tam nějací diváci jsou, ať už tedy jenom vrestleři, nebo teď už tedy i a někteří diváci. Ale nedokážu si představit v téhle éře nic asi většího, než to, co AEW dokázala z Double Nothing, protože člověk úplně zapomněl na to, že tam vlastně ta arena není zaplněná. A to je fantazie. Ale nebudu předbíhat. Dáme si nejprve buy-in, pro show, věc, kterou dobyl, dobyl dělá jako Kikov, a nedělá ji úplně nejlépe, protože dělá Kikov zbytečně dlouhý. Tady právě naopak, buy-in má ideální délku půl hodiny, začátek i konec dokáže orámovat hlavními klepy nebo nějakými novými rozhovory ze zákulisí, které vás naladí na to, co se bude dít pak na té placené části. Ale nezdržuje se to, není tam žádné obrovské studio, nekecá se tam, netlachá se tam. Byť já mám studia rád a já rád rád poslouchám někoho, jak rozebírá zápasy Storylines a tak dále. mě to vůbec nevadí, ale celkově pro tu flow ohledně toho wrestlingu to není dobře to natahovat zbytečně. Proto se mi líbilo, že tady to bylo pár minut na začátku, pak hned zápas, pak pár minut po utkání a potom okamžitě pay Naprosto ideální. No, a na příštím byl tech zápas, a my víme, že AEW je jedna z mála společností, opravdu z mála společností na světě, v tomhle tom ránku vůbec jediná na světě, která skutečně, ale nejenom, že o tom mluví, ale dělá to tak. To skutečně dává důraz na tech divize A ty tech teamy jsou skutečně na hodně vysoké úrovni a nedělil bych se. Kdyby časem byly týmové zápasy o titul i main eventem pay-per-view. Private Party a Best Friends, nakonec to opravdu byl oficiální number one Contender match, Já, když jsem natáčel preview, a kromě toho, že jsem si říkal, že i podle toho rankingu by to mělo být contren- Contender match a že best friends, best friends si to zaslouží, tak nakonec to bylo i oficiálně potvrzeno, stejně jako utkání Dustin Rhodes Shawn Spears kterému jsem se nevěnoval v preview, protože jsem o něm ještě nevěděl, ale myslím si, že to zase tak hrozné nebylo to nezdělit, protože to byla jenom taková chvilička, ale k tomu se taky dostanu. Rozhodně Private Party a Best Friends byl podle mě ideální takový prý show match, protože měl hodně spotů, dost akce sem tam, nějaká nepřesnost, nedorozumění, ale zase úpřímně divák tomu se neřeší, tolik se ještě nekoncentruje na to, co se děje, teprve se připravuje právě na to, co ho čeká na té placené části, takže koukne se, dá se něco k snědku toho popije, pokud se dívá s přáteli, tak s nimi i pokec a poučku sleduje. Já jsem měl tu možnost sledovat Double or Nothing s pár přáteli, takže o to silnější zažitek to nakonec mohl být. Musím říct, že mám stále ještě trochu problém rozeznávat mezi sebou oba členy Private Party. Vím, že vzešly z indiscény opravdu jako neznámý akt a že je Young Bucks vytáhli. Chris Jericho z nich měl obrovskou radost, hodně jim radil na začátku. Jsou to Isaiah Kesedy a Mark Quinn to vím jménem, ale vyloženě, když lusknete prsty nebo ukážete, hele, kdo je tohle? A chtěli byste odpovědět za půl vstaření, tak ještě to nedokážu, ještě to v hlavě nemám uspořádané, že úplně tak moc nevím, kdo je kdo. Což tedy podle mě i zatím tak nějak reflektuje to, že i přes tehdejší výhru nad Young Bucks, která byla dost překvapivá, i když ono se očekávalo, že Yang Bucks nepůjdou hned O titulech v tom turnaji, takže proč nedat nějakou tu překvapivou výhru právě Private Party? Přesto ale si myslím, že nejsou nějak extra profilováni. To, jak se ukazují na Bing the Elite, ono to moc nějak nekoresponduje s tím, co potom člověk vidí v té televizi. A hlavně Binge the Elite sice pomáhá tento pořad tomu, aby člověk dostal něco navíc, ale nedá se to vnímat jako vyloženě součást AW. Určitě private party jsou budoucnost, vnímají se tak a proto si myslím, že byl i dobře zvolený výsledek, jelikož best friends dřeli přes karanténu, nabrali hodně výher. Získali ten spot v rankingu byli číslem jedna mezi tak hned pod šampiony a vyhráli nad mladíky. To je ideální, protože Právit party tady ještě nějakou dobu budou, ještě potřebují se nějak vykristalizovat, protože, jak jsem říkal, když je nerozeznáte hned, tak to zatím není úplně, ne že dobrá vizitka, ale ukazuje to, že přece jenom se ještě může počkat. Na té druhé straně trend mezi námi vypadá výborně. Opravdu má potenciál na to být v singles divizi jednou, Samozřejmě, že v Japonsku to už předtím nedokázal, ostatně proto se také rozdělovali s Rocky Romerem. A proč ne? Jelikož trend skutečně, nejenom, že na to má ten vzhled, ale on dokáže zápasit jako heavyweight, dokáže bojovat jako případný třeba někdy v budoucnu šampion. Na druhé straně Chuck Taylor, který asi možná bude spíše právě pro tyhle multi-man a také zároveň jako veterán bude pomáhat v zákulisí, tak tady mu musím vyseknout poklonu za to, že dal jedním chvatem vzpomenout právě na Šed Gasparda a Crime Time. Celkově, Tahle pochvala není jenom jemu, ale i iW, protože ta se vždy věnovala a věnuje i věcem mimo iW, takže se vzpomenul Shad Gaspard a právě i Hanaki Kimura, o které jsem mluvil na začátku. To byla prý show, velmi krátká a na placené části hned mezi diváky jsme mohli v hledišti vidět, což jim překvapilo, Vicky Guerrero vím, že už s AW nějak paktovala za ta také, byla docela potrestána, protože tak nějak se na ní dobydabí doby, pak dívala dost divně. Byl tam dokonce i Dan Lambert, hlavní coach American Top Teamu na té druhé straně, já jsem si říkal, co tam dělá. A jestli to je on, a když ho zabrali zblízka, tak jsem říkal: Hele, to je fakt on. Není to žádné velké překvapení, protože Dan Lambert je velký wrestlingový fanoušek a American Top Team už na Impact Wrestlingu měli hned několik storylines, dokonce i sám Dan Lambert tam vystupoval s mikrofonem, byl tam i Colby Covington a tak dále. Takže žádné velké překvapení. Vítor Belford, legendární bývalý UFC šampion a teď podepsaný asijské MMA společnosti One Championship, tak byl také přítomen a natáčel si ty věci na mobil, dával to na Instagram, na Twitter a strašně se to užíval. Tak to je docela příjemné, že nejenom, že dokážete získat nějaké dobré sponzory, hodně dobré sponzory, ale že už i zvuční hosté se objevují tak to v hlediště a celkově to podporují i na internetu. Casino Ladermatch rozhodně byl zvolen jako první zápas celkem logicky, já jsem to i očekával a jsem za to rád, protože co jiného také tam dát než bláznivý souboj, kdo viděl poslední Dynamite před Double or Nothing, tak mu bylo jasné, že to bude absolutní šílenost. Co se týče pravidel, tak to bylo něco jako, kdybyste skombinovali Royal Rumble a Leather match. takže postupně všichni chodili do ringu. Byl to takový zajímavý koncept, dokonce jsme viděli i obří, opravdu obří hodiny, které, odpo, které odpočítávali čas přímo na obrazovce, ty opravdu nešlo přehlédnout a... Celkem očekávaně hned na začátku rozdili to tempo Kes a Scorpio Sky. Vůbec mě nepřekvapilo, že právě oni dva nastupovali jako první a druhý a mohli tak pár minut bojovat spolu. To bylo celkem logické, vzhledem tomu, že mezi SCU je tam snaha naznačovat, že budou mít rozbroje, že mají třeba rozbroje už jenom z Dark Order předtím. A Sky si mysleli, že Christopher Daniels bude Exalted One, Dark Order, teď dokonce před Double or Nothing. Daniels přál Kesovi, ať to vyhraje, a separátně přál Scorpiovi, ať to vyhraje. Jsou to zatím srandičky, ale pochopitelně může dojít na to, že se SCU někdy rozdělí a proč ne. Ostatně Scorpio Sky si myslím, že právě z těchto tří by měl směřovat někam pak, víš, protože dokázal, že v něm je toho mnohem víc, než by člověk třeba čekal před několika lety. To samé se dá říct o Kipu Sabinovi. Už teď tam vidím, že má na sobě napsáno Megahvězda in the making, tak by se to dalo říct a Kip Seiben, který vlastně začal v AEW, měl první zápas, ten oficiální první zápas a Stále to ještě bylo takové super bet, dokonce i ta nástupovka moc mu to nesedělo. pak dostal Penelope Ford, postupně se s tím zžíval a teď jak charakterové, tak zápasnicky to jde stále víš a víš. a já jsem za to jenom rád. I to spojení s Jimem Hewakem funguje velice dobře jakožto britský, tým. jsem rád za to, že pro tu UK scénu je to fajn, že teď momentálně není všechno jenom NXT UK, nebo právě progres, ale že tady je možnost vybudovat i něco jiného, vzláště, když se AEW bude blížit Velké Británii, protože další placená akce měla být ve Velké Británii, měla být v Londýně, jak prozradil Tony Khan, což je Fighter Fest, ale nebude ze zemných důvodů, takže rozhodně jako takty mě baví. Tito dva jsou to úplně dva odlišní vrstnaře, což je dobře. Škoda, že tedy Jimmy Hawke, který se oblékl skvěle na pay-per-view, jeho bílý oblék, mu strašně seděl a celkově bych si přál, aby takhle nastupoval do zápasů. Nevím, zda si to nechal jenom na pay-per-view, protože na Dynamite už se měl svůj normální wrestlingový úbor, ale kdyby bojoval takhle, tak by se mi to z toho vizuálního hlediska Líbilo bylo obzvláště k jeho gimmiku, mnohem líp, ale to se může stát, nebo také nemusí, uvidíme. Narby u něj vždy člověk při takovýchto spotových zápasech, jako je, kasino, ládrmeč, mohl říct, že podniká zbytečně riskantní spoty, ale ono, upřímně, kolikrát je zdánlivě bezpečné, spoty se vám můžou dost rychle vymknout kontrole. Tady samozřejmě ten skateboard stomp, nebo jak tomu říct co skočil ze žebříku, tak vypadalo strašně šíleně, že by se mohl zlomit nohu, ale nakonec se mu nic nestalo, takže je to dobře, já jsem osobně typoval Darbyho Elina právě bez ohledu na to, kdo nakonec bude ten mistery oponent, tak jsem typoval Darbyho Elina na to, že by mohl vyhrát tento kasínu ládrmač a jít proti Moxlimu, to se nestalo, ale Orange Cassidy, Zase, jenom je využití opětné na Škodu, líbí se mi to, jak je využívaný, protože on je normálně velmi populární, to už jsem zmiňoval tady v kávišce a to je důvod, proč je dál využívaný, kdyby to nefungovalo vůbec, tak si myslím, že kesedy tam bude jenom párkrát a nebo bude jenom jako manažer a konec, nic víc, ale kesedy funguje a myslím si, že bude fungovat dál. Cold Cabana zatím právě se jen tak rozkoukává já jsem stále rád, že se dostal do nějaké velké společnosti po tom, co udělal pro Indie Wrestling jako takový Luchasaurus stále tak nějak je spíš v tom Jurassic Express jako taková ozdoba proto si myslím, že on se právě hodil na toho Misterioponanta, kterým byl nakonec Brian Cage, The Machine bývalý Impact Wrestling champion, bývalý Bodec z lucha Underground, člověk, kterého rozhodně chtěla i WWE, neulovila ho. Co bylo největší překvapení, takže už když začala nástupovka, respektive to mluvení, tak jsem si říkal, hele, to je Tess, to je Tessův hlas ve stylu právě, když on nastupoval a nakonec se tam test jako manažer objevil. On už předtím tedy v zákulisí pár týdnů zpátky scoutoval Darbyho Elina takže bylo evidentní, že asi AEW něco zamýšlí s Tezem, obzvláště, když tam není pro něj místo v Dynamite, je tam místo samozřejmě pro něj v AEW Dark, nebo právě v těch superklipech, kde vysvětluje ty jednotlivé chvaty, což se mi hrozně moc líbí. Tady tedy musím vyseknout velkou poklonu tomu, jak to bylo připraveno, protože se samozřejmě očekávalo, že Mr. oponent může být někdo úplně nový, kdo ještě nebyl v AEW a ono by bylo takové lehké zklamání, kdyby to byl někdo z AEW, takže jsem rád, že to fungovalo takhle. Skvěle se tady využilo velké jméno, které nepochází z WWE ani po masivním propuštění. Navíc Brian Cage už byl podepsaný hodně dlouhou dobu předtím ještě jako zraněný tato ta informace unikla ven, myslím si, že o ní mluvil i sám Brian Cage předtím. No a AW během jediného večera z něj prakticky udělala okamžitě velkou hvězdu legitimního vyzývatele o hlavní titul. On ten ranking přeskočil zcela logicky díky podmínkám toho zápasu, že máte chip, který můžete využít a ten bude využít co nejdřív. Ne, právě ve stylu in the Bank, to by se zase AW opakovala po WB a to nechce. Takže určitě skvěle promyšlený spot pro tajemného účastníka zápasu. Kde chyběl třeba Ray Phoenix? Protože jak Ray Phoenix, tak Britt Baker se zranili ještě při poslední epizodě Dynamite a nemohli nastoupit do svých zápasů. Takže rozhodně start velmi dobrý, protože hned prvním zápasem nejenom, že nabídne, nabídnete šílené spoty Nabídnete super tempo, spoustu různých osobností, ale taky překvapení a okamžitou propagaci velkého jména. Brian Cage pro někoho může být absolutně neznámý, nelze se tomu divit, pokud to tak je. A právě proto s ním přišel test, právě proto hned vypadal velmi dobře a právě proto hned dostal super spot, vypadal dobře, nic se nepokazilo, žádný boč tam nebyl, e, nějaký extra viditelný, který by Cage'ovi ten první dojem dost zkazil, takže i pro diváky, kteří sledují teď AW, a že jich je hodně a vůbec nemají ponětí o tom, kdo je to Brain Cage, tak hned si uvědomili, hm, tak to je něco zvláštního, to je něco mimořádného, věřím tomu, že to může být hrozba pro Moxliho, protože to chcete, nebo pro Moxliho, nebo kohokoliv jiného, i když je celkem logické, že teď AW bude bukovat Moxleyho jako právě toho fighting championa, poté co první šampion byl Hill, udělalo se to výborně a teď je to Moxley, který prostě jede tím stylem kdykoliv, kdekoliv sundáme rokovice, pojďme se do držky. Rozhodně perfektní opener, se šokem na závěr a máme tedy hned okamžitou sílu do main eventu, Návíc právě Brian Cage nemusí nutně mluvit, ne, že by tedy neuměl, on umí mluvit, o to nejde, ale když na začátku bude mít takhle teze, tak se asi nikdo zlobit nebude. Čili výborný start do pay-per-view a celkové pořadí zápasu na placené akci musím hodně vyzdvihnout, protože je evidentní, že to dělá Tony Khan, jako už hodně věcí a ono o těch věcech přemýšlí, ví, kde to třeba naopak bude hrozně hot, kde je potřeba to trochu vychladit, ale udržet právě to napětí. Takže to hrozně chválím, že se přemýšlí i o tomhle a nespadne ta energie. Právě ta energie v halách AW, když tam ještě byly diváci, tak bylo vidět, že nepadala. Samozřejmě, že zápasy jako třeba Young Bang Page a Kenny Omega versus Young Bucks byly pak hrozně složité byl to složitý zápas pro ty další, které následovaly, protože oni to úplně celé ukradli. To samé Cody a Dustin Rhodes, když šli proti sobě před rokem na Double Nothing, taky bylo hrozně těžké po té emocionální horské dráze jít do nějakého dalšího zápasu, ale ta energie tam pořád zůstávala. A to se mi hrozně líbí na těchto velkých akcích AEW proto velmi dobře zvolený druhý zápas na kartě. MJF vs. Jungle Boy. Po tom prvním spotově založeném mač, mači je totiž vždycky zásadní, aby se udržela pozornost diváku, jak jsem říkal, ale zároveň se toho nesmí udělat moc. Oba dva šli téměř 20 minut, což je pro klasické zápasy AW časový limit. Je to hrozně dobře, že se to stále drží a doufám, že to nezmizí pro ty velké zápasy nebude časový limit nebo časový limit hodina, to je jedno, ale pro ty standardní singles zápasy nebo i týmové to je jedno, že se bude udržovat a bude se to neustále zmiňovat těch 20 minut, protože ano, to je důležité, proč by nemohla být remíza po časovém limitu, proč ne? To je ostatně i důvod, proč už od začátku třeba AOV akcí u zápasu, když jsem v ringu a hlašu mače, tak říkám, že ten ten zápas má 20 minut, což vlastně v AOE pravidlech je to mnohem jednodušší, protože my máme 20 minut, na titulový máme půl hodiny a na street fighty a podobné šílnosti vlastně žádný časový limit není, protože to nedává smysl, aby zápas bez pravidel měl nějaké pravidlo, takže to je jen taková odbočka. Tady byly dva mladíci proti sobě, hodně se tady evidentně soustředil na propagaci budoucnosti obou. Výbornou práci tam odvedli komentátoři, protože v podstatě nenáviděli NGFA, ale zároveň ho vyzdvihli, že je opravdu velmi dobrý, ale že je to hajzl. A podobně Jungle Boy se dokázal výborně na konci loňského roku prezentovat proti Jerikovi, že umí mluvit, že je charakter, že má známé jméno, ale nepotřebuje ho zneužívat, tak aby se prosadil. Líbí se mi ten postupný vývoj Jungle Boy, protože ten, když začal jenom v Battle Royalech na AEW, tak člověk, člověk by se ho pořádně ani nevšiml. on roste. On roste před našimi očima. MJF už byl hotový, když ho AEW podepsala, To je jasné, protože se prosadil jinde, především v MLW, kde měl tu svobodu a mohl se rozvíjet. A rozvinul se velmi dobře. Měl tam i svoji frakci Dynasty. Tak MJF je také hodně mladý a také se potřebuje dál rozvíjet, i když už je hotový tak potřebujete ten jeho charakter někam položit. No a tady byla taková ta klasická heel story v zápase, kde heal finguje zranění kolena, bylo evidentní, že ho jenom finguje a proto se mi líbilo, že to nebylo tak dlouho, že hned dokázal Jungle Boy napálit a potom pracoval na ruce, protože má rád armbara celkově a chce, chtěl vlastně Jungle Boy zlikvidovat. Líbilo se mi, že Jungle Boy celou dobu ten celou dobu toho zápasu prodával, tu zraněnou levou ruku a že opravdu si musel nějak pohrát se svojí ofenzivou, kde normálně využívá dvě ruce, tak využíval jenom jednu. To se mi hrozně líbilo, stejně to, jak byl dobře rozvržený ten souboj, a že byl chytře udělaný konec, ta délka málem naznačovala, že by právě mohla být remíza. Ale MJF dokázal udržet neporazitelnost, takže nastupoval do toho zápasu jako mírný favorit Odešel z něj jako vítěz a zároveň to Jungle Boy nesežralo. Takže ideální taková win-win situace pro AEW, kdy MJF si zvyšuje kredit. Kdyby vyzval nějakého šampiona, ať už TNT nebo World Championa do dvou měsíců, tak se nebude vůbec nikdo divit, ale u něj je dobré, že se postupuje skutečně pozvolna. No a Jungle Boy i přes prohru vypadal velmi dobře. Takže rozhodně, dobrá první půlhodina, řekněme. No možná víc než půlhodina. Byly ty dva první zápasy, pak měl přijít první vrchol večera. V finále torné o TNT Championship mezi Codym a Lance Archerem. Tak nutno říct, že když Tyson prezentoval poprvé veřejnosti ten titul, tak asi každý si hned řekl, nebo drtivá většina alespoň minimálně tedy naše skupina, ale pak jsem se díval i na internetu a naše skupina přímo, která sledovala spolu, tak jsme se zhrozili, jak odporný ten titul je, až jsme si vůbec ani nevšimli, že komentátoři pak nikdy zmiňovali přímo v přímém přenosu, že je ještě nedodělaný právě kvůli pandemii, že továrny nefungují úplně tak, ideálně, takže prostě se vzal ten titul, který evidentně nebyl dopředu, jakože super dopředu naplánovaný jako AW World Championship, že to bylo spíchnuté celkem rychle, tak museli ho nějak ukázat a nestihli to, takže zmiňovali, že je nedodělaný a že bude dodělaný, tak uvidíme. Jsem na to hodně zvedavý. Cody tedy vypadal, že sám ten titul vyrábil, protože ty jeho pytle pod očima úplně naznačovaly, že snad tři dny vůbec nespal. Přišel mi výrazem ve tváři už před zápasem, že je trochu mimo. Každopádně budování k tomuhle mači bylo výborné, to jeho provedení už zase tolik, ne, protože ono je zapotřebí říct hned na začátku a to není žádná kritika obou dvou, protože oba jsou talentovaní borci, ale prostě si nesedli vůbec si nesedli jako soupeři a většina věcí od nich vypadala těžkopádně. A někdy od půlky mi navíc přišlo, od půlky zápasu, že Koudy má snad otřes mozku, vzhledem tomu, jak se hýbal, jak vypadal a tak dále. Nicméně chci říct, že ta veškerá kritika vůbec nevadí, protože ono upřímně na utkání jako takové se totiž nikdo ani nevzpomene. Neboť hlavní roli hráli ti, kteří tam byli. Eh, kteří tam nebyli přímo v tom ringu. A to je Jake Disney Kroberts, Arn Anderson a především Mike Tyson plus režisér přenosu. Protože upřímně a nejsem v tom sám, jelikož tohle postihlo celou naší sledovací skupinu večer, kdy jsme se na to dívali, tak vůbec ani netuším upřímně, co se v zápase dělo, protože jsme se smáli po celou dobu, jakože upřímně od srdce. To byly záchvaty smíchu při záberech na Majka Teista, jak fandí, jak zývá, jak stojí zmateně na molu, sundává si tričku, pak ani neví, kde je titul. Jake pak jde zase na molo z mola, neví, co má dělat. A Ar- Anderson, po tom, co uh, schodil Lance Archera, tak se schoval za ring jako nějaký školák a myslel si, že ho rozočí nenajde jsem si pak zase nemohl navléknout triko zpátky a tak ho předával vítězi zápasu koudy mu do půltěla. Šílenost, šílenost opravdu jsem si prodloužil život o několik let, protože takhle náhlas a takhle dlouho jsem se už nenasmál. Jakože upřímně ne, že bych se vysmíval tomu produktu, ale mě to přišlo tak kouzelně vtipné všechno. Že by se člověk ani že by si člověk ani neřekl, že to je možné. A není to vůbec žádná kritika, jako že člověk řekne, že to bylo tak strašný, že to bylo až k smífu, o to vůbec nešlo. Šlo o to, jakým způsobem to bylo udělané nechtěně samozřejmě. A i je mistrovská v tom, že když se jí něco nepovede, nebo udělá něco suprového omylem, tak dokáže toho využít a věřím tomu, že právě zjívající tady se na celku jak fandil hrozně moc, i když mi kolikrát přišlo, že ani nevěděl, komu chce fanit, jestli Koudymu nebo Lencovi, tak myslím si, že tohle se určitě nějak využije. Každopádně mělo to být zcela jistě prezentováno jako seriózní záležitost, ale myslím si, že mi dáte za pravdu, že serióznost tam upravdu, pouzle nutí sledovat nemůžeme. <laughs> a EW udělala samozřejmě dobře, že často zabírala Mike'a Tysona, protože já jsem říkal, že Mike Tyson, už jenom to oznámení, byl humran, a to, že ho neukázali na Dynamitu, ale jako první ho ukázali na Paperu a pak, že bude až na Dynamitu, to je skvělá strategie, to je geniální strategie. Ono to teď už vytvořilo velký zájem a povědomí, že tam bude Mike Tyson, co se tam bude dít a tak dále, a zároveň to tolik neupřednostňovalo zápas, který se táhnul o dost del, než asi měl, protože i místy mi přišlo právě, že nějakých těch pět minut kluci nevěděli, co dál dělat. Ale jak říkám, kdyby to vypadalo úplně jinak, kdyby to bylo seriózní, kdyby to bylo super vážné, tak si stěžuju, ale tady si rozhodně nestěžu, protože já, kdybych se na ten zápas měl podívat zpětně, tak se na něj budu dívat právě kvůli těm lidem, kteří v něm nezápasí, protože ty dělali pro mě tu velkou show. I když možná nechtěně, ale někdy to tak bývá, někdy si to naplánujete, a ono je to úplně jinak a o tom je taky vrstný. Codyho výhra samozřejmě nepřekvapila asi nikoho z nás. Já už jsem to říkal v preview, že Koudi je u všeho prvního a z toho důvodu by mě to nepřekvapilo, kdyby vyhrál, i když jsem pasoval do té role. Lence Archera, že typuju ho na vítěze, i když tady to právě bylo takové 50-50. Lance sice prohrál poprvé, ale vůbec ne nějak hanebně. Cody měl co dělat, aby ho dokázal porazit, ale líbí se mi právě, že se tam dost bazíruje na těch čistých koncích a když už je nějaký, dejme tomu, nečistý konec, tak člověk si nestěžuje, protože vidí, že to k tomu nějak muselo vést. Takže... Rozhodně, utkání nebylo hlavní, nebylo to hlavní, byť možná mělo být, ale hlavně díky bohu, že tento zápas nebyl jako poslední na pay-per-view, protože tohle umístění přesně někde na třetí pozici tomuto utkání zcela určitě sedlo, byť jsem právě říkal, že jak se prezentoval TNT Championship, že to nebude druhořadý titul, že to nebude sekundární titul, ale že bude na úrovni World Championship, tak jsem říkal, že nevím, jestli se bude končit Mokslem a Brodým, nebo právě Archerem a Koudym. úplně jsem zapomněl na Stadium Stampede Match. A k tomu se také dostanu, proč. Je sakra dobré, že se právě tímto zápasem končilo. Penelope Ford versus Chris Stetlander. Tady měla být původně Brit Baker proti Chris. Rozhodně dobrá reakce, jak o tom zranění, o tom skutečném zranění Brit Baker kdy jí Rose spadla na koleno v Dynamite, takže to nevypadá moc dobře, ale líbí se mi, že EW to zakomponuje právě do příběhu a vyloženě říká to, co se stalo, ale zároveň to použije, když je to zrovna právě heel člověk, který je zraněný, zraněný tak Brit Baker to sedí, tomu heel charakteru, to, že teď byla zraněná. Takže šance pro PNLP se ukázat na pay-per-view, Neměla moc možností, byl to kratoučký zápas, bylo evidentní, že byl spíchnutý na poslední chvíli, řekněme. Ale Penelope Ford, stejně jako jsem zmiňoval kypa Sejbina, tak může být v ženské hvězde, v ženské divizi mega hvězda časem, protože to v sobě má. Strašně se mi líbí, jak ona se ukazuje lidem a že věří tomu, co nám předvádí a to je hrozně cítit jsem za ní strašně rád. A ta dvojice, Penelope Ford a Cape Sabian, která vlastně vznikla tím, že Penelope utekla od Joeyho Janela, okamžitě, kdy s Janelou byly léta na indie wrestlingu, tak rozhodně se k Sabianu vyhodí daleko lépe, takže tohleto rozhodnutí už předtím bylo hrozně dobré, ale nebylo vidět na začátku. Teď je to vidět. A je to dobře. Zápas vyloženě k ničemu, Krista je normálně ohromující, protože je velká, je atletická, dokáže spoustu věcí, ale u ní mám ještě stále problém, byť mě hrozně baví, baví mě, baví mě ten její vetřelecký gimmick, tak sahá lidem na nosy ukazovákem fajn a je i pěk, velmi pěkná, ta jinak pěkná, tak častokrát je v ringu zbytečně složitá při chvatech a pohybech a někdy to hold vypadá jako slon v porcelánu, ale jak říkám, tady se nemůžeme zlobit, protože původně to mělo být úplně jinak, jelikož Brit Baker a Chris Statlander aspoň něco měli spolu, tady nic, takže i musela trochu vařit. Dustin Rhodes versus Sean Spears, tady utkání, které jsem v preview vůbec neprezentoval a nebyl ani důvod nakonec, protože si člověk hned uvědomil, když to sledoval, že to bude trochu debutní koutek. Kdy tedy musím říct, že Seanu Spearsovi ten Sean Spears News gimmick sedí daleko víc než Chairman, než ten super vážný Sean Spears, kdy se snažil to prosadit, ale nešlo to. jelikož on hrozně dobře dělá pitomce, který, když už bude dělat hodně dobře, tak si myslím, že podobně jako Ty Linger, jeho předchozí gimmick v NXT, kdy právě to ukazování čísel, to ten měl být heel mod ale bylo to tak strašně cool a fanoušci to strašně milovali, že z toho udělali nakonec faceovskou věc. Dost dobře se to může stát i tady, protože Spears umí dobře komedii, včetně trenek s Tallinn Blanchardem, kterého měl na péru, což možná bylo zbytečné, ale je to jedno. Takže jako oddech v kombinaci s Last Minute zápasem Penelope vs. Chris Tetlander to bylo fajn oddělit to od těch hlavních událostí a že ty hlavní události byly velké. Nejprve, no disqualification, no countdown match Nellarouse versus Hikaru Shida o titul. Skvěle se tam sdělovalo, že Rouse je vlastně letos jediná, která Hikaru dokázala porazit. Tohle to musím říct, že byl výborný ženský zápas se zapojením elementů mimo. Nell tady vyrostlá hodně od svého debitu v AW, vypadá. Trochu uh, jako modifikovaná Osong awesome Kong. Ne, nedarmo má teď copánky, obléká se, ne, že stejně, ale více se obléká úplně jinak, než na začátku, kdy to vypadalo super lacině, teď je to dost fajn. Stejně jako Hikaru Shida taky na začátku vypadala jako jenom jedna z Japonek, ale i dala šanci a ona ukázala, že na to má. A tady v tomto zápase ukázala i svoji další stránku a násilí ji vůbec nevadilo. Musím obzvlášť pochválit to budování ke konci, jak Hikaru potřebovala větší soupeřku dostat do těch největších problémů a jak se snažila právě tím japonským stylem, jak to tam je, když vám nevíde finisher, pak třeba už, protože ten soupeř je hodně zmatený, tak ho koupnete do hlavy a tím ukončíte zápas. To se mi hrozně líbilo na závěr toho kdy. Jak jsem říkal ostatně vlastně v preview, že teď bude určitě hrát nějakou velkou roli v tomto zápase a že bych se vůbec nedivil, kdyby právě Shida po útoku tyčí a něčem, po něčem dalším dokázala zvítězit nad najlou tak to přesně se stalo a Shida dokázala opravdu využít to prostředí pro sebe. Dokonce si myslím, že to skandování houly Shida Časem, takhle, kdyby byli diváci, tak si myslím, že už toho je tadyko, vzhledem k tomu potenciálu a momentu AW, tak jsem zdravý, zdali se to udrží, až když se wrestling zase vrátí zpátky do aren, před diváky, zdali se u Hikaru bude v zápasech skanovat místo Holy Shit, holy shida. Proč ne, je to fajn? Rozhodně, tady byla dobrá změna šampionky, dobrá volba, udělal to zrovna tady na Double Nothing a hlavně... To nebyla žádná náhoda, nebo že by Hikaru si to nezasloužila. Byla představena jako hrozba pro Nailu a porazila jí svojí velkou tvrdostí a srdcem. Žádnou náhodu, takže Naila se ani nemohla na nic vymlouvat. Což se mi taky líbilo. Pak John Moxley versus Brody Lee. O, světový titul. Brody tedy konečně už měl lepší oblečení. Moxley zase o něco možná trochu větší bundu, ale to je jedno. Tady bylo taky násilí, takže dva dost brutální zápasy za sebou šly, ale tady se to dalo krásně opodstatnit příběhem, protože Brody vletěl na scénu a hned Moxley mu vzal titul, tím myslím fyzicky mu vzal ten šampionský pás, takže bylo jasné, že to nemůže být standardní zápas. Byť tedy měl standardní pravidla, ale Moxley si to udělal trošku podle svého, neporušil ta pravidla to ne, ale přece jenom člověk by to asi nečekal, i když, jak jsem říkal, dalo se to pochopit. A Moxley tedy nutno říct, že vzal Brodyho sebou a udělal z něj hvězdu. E, trochu možná při některých hardco, hardcore spotech by se člověk divil, že zrovna ve standardním zápase můžou proběhnout, ale jak už jsem zdůraznil, nikdo tady nic neporušil. Rozhodně v tom zápase vynikala plynulost Moxleyho při těch přechodech, On opravdu, když je ve své zóně, tak to vypadá super. Rozhodně John Moxley není Dean Ambrose. Dean Ambrose vypadal jinak v DB a málo kdy jsme tam mohli vidět u něj záblesk právě toho Moxleyho, kterého sledujeme teď v AEW. Tedy Moxleyho bez okovu a Moxleyho, který se vyvíjí podle toho, jak chce. Takže já třeba Dean Ambrose jsem úplně nemusel v WWE Neseděl mi, i když samozřejmě smysl pro humor máte, že některé ty vtipné věci, obzvláště s Jerikem tehdy v WWE byly hrozně fajn, ale jinak nějak, že by Ambrose mě bavil v WWE, tak to se říct nedá, moxty naopak, to je úplně něco jiného. A rozhodně správná volba pro šampiona. Brody se tady chytal výborně, určitě to byl jeden z jeho nejpamátnějších zápasů za posledních pár let, když budeme kombinovat Brodylý a Luke Harper. A především v tomhle zápase tedy musím vyzdvihnout ten perfektní konec. Za prvé tedy je potřeba říct, že jeho standardní finisher paradigm shift, to je lahůdka. To je lahůdka tím způsobem, jak to dělá. To je právě to, čím vynikal Stone Cold Steve Austin, protože jeho finisher, standard se mohl udělat kdekoliv, kdykoliv, komukoliv. A přesně paradigm shift je ještě zrychlenější verze to, že prostě praští s tou hlavou vozem a vypadá to úplně cool a Moxley to dokáže prodat fantastickým způsobem. Každopádě to nebyl konec. To nebyl důvod, proč Moxley ukončil Brodyho, ale to, že tam když zápas s Heigrem a ještě předtím víme, že navíc je, hlavní, je v hlavní roli filmu Cage Fighter, který šel na Fight TV, kde byli i Christiana Douší, tak víme, že Moxli už dlouhou dobu jenom pro sebe trénuje si tak nějak MMA prvky už léta. Ten MMA trénink byl dokonce ukázán právě při přípravě na zápas s Hagerem, takže jsem hrozně rád, že dokázal zaimplementovat do svého repertoáru něco takového, protože když uspal Brodyho a jasně vyhrál na konci, po tom dobrém kombu několika chvatu za sebou, kdy Brody byl ještě navíc vyřízený z toho propadnutí molem, tak to, že Brody usnul při té submission, tak pro něj bylo jenom dobře, protože vypadal opravdu jako tvrdák, i přesto, že prohrál. Tak prostě sice nedokázal přinést titul do Dark Order, ale vypadal tady hrozivě pro Moxleyho, který ho nakonec musel uspat, takže rozhodně Brody neprohrál na pinfall, musel být uspán a vyšel z toho jako v vítěz, takže pro něj ideální. No a my všichni jsme vyšli jako vítězové z toho posledního, co se dělo, tedy, tedy Inner Circle vs. The Elite Stadium Stempied Match. Nikdo nevěděl, co se bude dít, každopádně už teď můžu říct, musím říct, že to byl nejlepší chaotický zápas v historii wrestlingu, tečko. Nic lepšího předtím nebylo a kdo ví, jestli něco lepšího ještě někdy bude v tomto ranku. Bylo to absolutně neuvěřitelné, co se dokázalo dát dohromady, přátelé. Už od začátku to byl spektákl, kdo na startu tohodle zápasu nezahodil svoje posuzovací wrestlingové oči, tak je určitě protáčel sloup. To je jasné, protože tohle totiž, tohle nebyl souboj, kde byste to mohli s něčím porovnávat. Dělat si nějaké poznámky, vytýkat něko, něco někomu, že tohle to nebyl ten chvat, který bych chtěl vidět. Tohle byla ryzí zábava. Zahodit analytický muzek a užít si to. Zatraceně výborná rizí zábava to byla, protože ty věci, které se tam děly, to byla obrovská šílenost. Ono už jenom jak to začalo na fotbalovém stadionu, všechno připravené, jako kdyby se měla restartovat NFL, byly tam roztleskávačky, ring uprostřed obrovského stadionu na trávníku, kdy se dělaly chvaty na tom trávníku, který byl samozřejmě měkký, někdo se právě mohl divit, že to je dost nebezpečné, ale prostě tady se hodil ten backyard wrestling od Young Bucks, kteří jsou na to zvyklí, inner circle ve fotbalových uniformách, hang page na koni, na stadionu se objevil. To bylo stejně kouzelné jako v posledním Dynamitu, kdy sprintoval celou dobu, kdy ještě mohl z baru šel. No a Sammy Gavara tady, zase skrytá hvězdička. Já mám pro něj slabost a ten se také strašně vyvinul pod AW, kdy nejprve chodil s tím s tím panžím kloboukem, říkal si Best Ever, což vše nejdebilnější přezívka, jakou si můžete dát takže Spanish God od Jerryka rozhodně tisíckrát lepší, tak se mi postupně právě vyrostl v téhleté frakci od Krise a je to úžasné, je to opravdu, tady se vzpomínalo na Street Fight z Dynamitu a na samého jeho běhání a umírání v umírání, prostě pro mě už teď, ještě před tímhle stempín mečem, ale už teď je pro mě opravdu se budoucí top vizdu. AEW, on prodává skvělé chvaty druhých. To, jak prodává Twist of Fate, Metu, Hardimu, tak to už je skoro až na mím. Něco podobného jako Dow Ziggler v době, ten taky umí, výborně někde, možná až moc, ale jinak výborně prodávat chvaty druhých. No a stejně, právě jako Ziggler, se Miguelara vypadá výborně při porážkách. Což se vlastně týkalo i tohohle zápasu. Zase, jak jsem říkal v preview Met Hardy, ho nepotřebujeme vidět v ringu one-on-one on one, každý týden. Potřebujeme ho vidět v takovýchto zápasech, protože to je jeho prostředí. On dokáže zaujmout tímhle ty jeho proměny. To je vlastně věc, kterou chtěl, jak prozradil sám v jednom z rozhovorů, tak když požadoval původovědaví při vyjednávání o nové smlouvě kreativní svobodu, tak právě i navrhoval, že by se mohl vracet různě Každý týden jako jiný gimmick. A myslím si, že se to dá provést. A ostatně Mick Foley může vyprávět, protože to provedl tehdy geniálně v 90. letech, když měl Jude Lava, Mankinda a se J.K. a ještě vlastně pak Mika Fouleho komisaře, Šéfaro. E, no tak e, Medhardy samozřejmě nám v AEW začíná ukazovat, že to možné e, jde pod vodou ukázat Medhardu version 1, <laughs> že tam dokáže vydržet. Bůh ví, jak dlouho, nevím, kolik tam bylo vteřin, nějakých 325 nebo, nebo co. No prostě tam bylo takových věcí, že člověk to ani nestíhal sledovat a neustále se bavil. Pravdu to, jak Ortiz, jsem si říkal, že ten velký zvon, který tam byl na stadionu, že se nějak využije a Ortiz dostal pořádou ránu, doteď neslyší, plus byl svázan na vozíku, Hangman Page si šel dát na bar sklenku už to vypadalo, že obslouží J.K. Hegra, dali si ty držky. Přišel Kenny Omega. To je, myslím si, že velmi důležitá věc do budoucna. Na to myslet, že Kenny Omega se tady víc zpřátelo s Hangmanem a víc se podle mě odlučuje od zbytku The Elite. Tady si dal mlíko a jako kdyby oba dva zapomněli na ten zápas. Strašně moc dobrých věcí se tam dělo. Třeba i ten maraton Northern Lights suplexu, to je Meta pro jsem po celou důl, délku stadionu, i když to třeba, vzhledem k tomu, že to bylo přestříhané, tenhle ten zápas, že nešel živě, tak pochopitelně to nemuseli odejít celé, ale jak znám Young Bucks, tak si myslím, že to celé chtěli udělat. Byla to trochu i vzpomínka na Being the Elite, na zápas Meta s Nikem, kdy tam právě někovi dělal tuhle tu rolovací estrádu s Northern Lights suplexem, No, i když nestadu NFL, nerozumím americkému fotbalu, tak mohli jsme vidět nějaká fotbalová pravidla, ta challenge od Jericka na obrě dvorce, že si stěžoval, že chtěl vidět replay, nebo co. Žlutá vlajka od dalšího rozhodčího Noxe za to, že Jackson příliš bujaře oslavoval ten svůj úspěch. Objevil se tam Neo One, nový dron, Meta poté, po té, co Madharde pohřbil vangarda, udělal jsem mu dokonce i pohřeb, ten byl k sledování na Bing Delete, strašná šílenost. No a když máte takhle úžasný zápas, který jede co minutu, tak musíte mít i famozný záver, na který se bude vzpomínat. A One Winged, One Winged Angel od Kennyho se mimo z obrovské výšky tak to bylo přesně to, co AW potřebovalo jako, jako takovou finální štempli, jo. Tak tohle jsme, vážení přátelé, sledovali. Tohle jsme fakt sledovali. Byl to šílený spot, to je nutno říci, ale mohli jste vidět z mnoha úhlů, z mnoha různých úhlů, že to byl super bezpečný šílený spot. Takže na půl hodiny, nebo přes půl hodiny absolutní dokonalost. Nemám k tomu vůbec nic. Fungovalo všechno, bylo tam drama jako blázen, strašně moc humoru i toho trapno-směšného, protože IW si uvědomuje, že v komedii máte právě tu hranici, kdy jste vtipný a pak jste směšný. A oni je schválně dokážou několikrát překročit a vědí, že to je trapné, ale ono to funguje. Oni jsou efektivně trapní. AEW Moc dobře vědělo, jak to zkombinovat dohromady. Samozřejmě, že tohle nebude zápas úplně pro každého, protože někdo určitě řekne, že tohle není v wrestling, jenomže wrestling se vyvíjí a vždycky se vyvíjel a je potřeba to přijmout. Nebo takhle není nutné to přijímat. Člověk si může být v té své bublině, v jaké chce být, každý na to má právo. Ale klub, nutno říct, že určitě řada z nás říkala na začátku pandemie, že wrestling bez diváků absolutně nedává smysl, takže v tomhle tom prostředí a za pandemie je potřeba vytvářet něco nového a ukázat tohle, že se dá, tak to je, to jsou otevřené dveře dál, nejenom pro EW, ale i pro další společnosti, které toho budou chtít třeba někdy využít. Musím říct, a dlouho jsem si lámal hlavu po ukončení Double or Nothing, ale asi opravdu to musím říct, že tohle pro mě byl pravděpodobně asi nejzábavnější zápas, jaký jsem kdy viděl. V rámci té čiré formy zábavy, opravdu. To bylo něco tak neuvěřitelného. Samozřejmě, že přítomnost lidí tomu pomohla, to, že tam fandili, jelikož kdyby tohle bylo celé potichu, Street Fight v Dynamite sice nebyl potichu tolik, ale byl o něco potiší tohle už byl docela randál se vším všudy, tak kdyby to bylo celé potichu, nebo to děláno i cinematicky s hudbou, tak si myslím, že by to dost pokazilo právě tu sportovně šílenou e, estradu, musím použít to slovo pravdu geniální, geniální jiné slovo už mě teď nenapadá, ta výhra i lidi, když se budeme soustředit i na booking, tak byla samozřejmě potřeba protože tam Muselo dojít k nějaké vendetě, likož Inner Circle jeli je furt a takhle aspoň se The Elite mohla nějak pomstit. No, musím říct, že díky bohu, že tenhle ten zápas končil pay-per-view, protože upřímně po něm už nemohlo jít vůbec nic. Takže závěrem k pay per view Musím říct, že to bylo výborně poskládané dramaturgicky, tedy umístění zápasu a podobně, to je velmi důležité. Ti z vás, kteří mě poslouchají i ohledně různých AOE, Příšou a Poustu a tak dále, bilancí, tak ví, že já se na tom strašně zakládám v AOE, když právě nás nic nepodrazí, že je hrozně důležité poskládat tu kartu tak, aby právě se nevytrácela energie. Takže na tohle to už od začátku já dávám velký důraz teď ještě víc než kdy dřív. Takže za tohleto velká pochvala ta pauza před posledním trojicí utkání možná nebyla úplně super výživná, ale taky zase na druhou stranu netravila zbytečně moc dlouho. Cody vs. Lenz zůstanou zapomenutí naopak Moxley versus Brody, Naila vs. Shida a Stadium Stampede byly fantasticky vygradované a k tomu Cody vs. Lenz, právě si budeme pamatovat to, co jsem už říkal. Já jsem se prostě královsky bavil. U tohohle zápasu z jiného důvodu a u stadiums ten pít meče to, že je něco takového možné. AEW to zase dokázala opět předvedla pay-per-view, které se skutečně vyplatí koupit na 100%. Tam nepotřebujeme vůbec k tomu nic dodávat. Šílenost, opravdu šílenost a rovnou na to navážu Dynamitem, protože jsem ho viděl zhruba tak asi hodinu před začátkem natáčení kávičky, tak hned ještě před tím, než se budu věnovat tomu, co se dělo na Dynamite, tak musím vyzdvihnout to, co dělá AW ještě výborně. A sice, že po placené akci AW neopakuje, nevrací se k uzavřeným věcem, nedělá remeče. Proto jsme neviděli poražené vůbec na Lurou, Zbrodyho, Lence. Buduje se dál, nabízí si čerstvé zápasy, nová jména, řekněme, nějaké překvapivé návraty, debity. Je to hrozně dobře, protože vždy předtím právě placené akce, i za doby době když byly jenom čtyři nebo pět, tak se právě budovaly ty spory k té placené akci, kdy si chcete zaplatit, abyste viděli to vyvrchlení. A to je to vyvrchlení, a pak jdete dál. Žádný takový, že právě jako. To je v době paperu vždycky. Skončíme jménem, druhý den je raw a hned v ro se opakuje tisíc věcí. Máte tam rovnou i třeba nějaký rýmeč z paperu. Prostě ta hodnota paperu jako taková, kromě těch třeba velkých období, je prostě strašně nízká. A nestojí to za to, platit, za to jednotlivě. To, že to je paušálně v rámci networku, je správně, protože já osobně bych za ty mimo grandslamové placené akce neplatil. Protože není důvod, jelikož oni nám to dávají stejně zadarmo v role nebo s McDonald's a to je chyba. Takže tohle to jsem chtěl vyzdvihnout na začátku a tady se právě vrátím k tomu, co jsem naznačoval v recenzi Stadium Stampede Meče. Kdy mi přijde, že Hangman začíná trochu stahovat Omega k sobě, ten příběh Hangmana je výborný, protože právě Hangman, který byl dosazován na začátku jako taková ta future megastar, future first champion a podobně, tak ono to nefungovalo a lidi Hangmana moc nežrali od začátku AEW a ve chvíli, kdy začal být se sám sebou, kdy má ten cowboy shit gimmick, kdy chlasta, bral si i pivo od jiných, což teď asi nepode z důvodů, až se vrátí diváci zpátky do haly, ale to je jedno. Hangman prostě vyzral v tom tam gimmiku, který teď má a proto mu lidi strašně fandí, ještě právě před začátkem pandemie a ukončení diváků, vale, jsme mohli slyšet ty obrovské ovace a i ten rozbroj v The Elite je zajímavý, protože Kenny Omega rozhodně nevypadá jako ten best bout machine, ten člověk, ta mašina na nejlepší zápasy na světě a za rok 7, 8 hvězd a tak dále, tak to rozhodně Kenny Omega v AEW Není, i když nám to ukázal jedním nebo dvěma zápasy, ať už singlem nebo týmem. tak tady není. Tady je Keny Omega, který si rád hraje, který je rád s kámošima a podobně a nechtěl stát uprostřed sporu Hangmana s Young Bucks, tak nějak byl opodál Úplnou náhodou si stal techteamovým šampionem právě s Hangmanem a teď najednou mi přijde, že se postupně dostávají od Young Bucks, takže to bude ještě hodně zajímavé sledovat, No a my jsme mohli sledovat v akci to, co jsem říkal, že Met bude určitě střídat ty gimmicky ať už během zápasu, když ten zápas je předtočený a nebo právě takhle, že se domluví. Protože ono vidět Meta Hardyho z Young Bucks dohromady je super. Samozřejmě, že Jeff by tomu ještě víc pomohlo, jelikož Young Bucks se nikdy tím a je tam strašně moc podobností začátek v backyardu, vlastní společnost a tak dále, tak je tam ohromně, ohromně moc podobností. Nick Jackson je blázen, jako Jeff Hardy, Matt Jackson je víc rozumný, víc takový přizemi, obchodně laděný, tak to je Matt Hardy. Takže jsme mohli vidět Matt Hardy zase v úplně jiné verzi, ještě před Team Extreme, což bylo hodně zajímavé, a neboli Spot Monkey Addiction, a Medhardy nám ukázal spot, Dokázal skočit s auto po hrozně dlouhé době. My víme, že on moonsault umí, ale před AEW se dokázal dostat do formy. Tak jsem rád, že dostáváme různé verze meta, tedy to, co chtěl praktikovat v WWE. Skvěle se tady v tom úvodním týmovém zápase, kde byly na druhé straně Private Party a Joey Janela, tak tady skvěle použili Butcher Blade jako diváci. Oni už pár týdnů zpátky diváky byli, ale tím, že tam vletěli do Blade'a, tak se perfektním způsobem dokázalo zapojit je do dění a mít vlastně důvod, jak po zápase vystartovat na Young Bucks. No ale hned na začátku a to se mi líbí, že právě v prvních 25 minutách, kdy je ta energie diváků a přijde se podívat nejvíc lidí na začátku toho živého vysílání na TNT, tak v prvních 25 minutách dokázali tam měst debit, FTR, tedy bývalé revival Harwooda Wheeler, a kteří tedy měli BDS příjezd jako blázen. Já jsem normálně husí kůži, když jsem je viděl, jak tam prostě přijeli v autě a šli tam Dost podobně, jako když Gillous Anderson společně jako tek tým debitovali v WWE, dost podobně i tak vypadali a naznačovali, že přijde hned ten spor s Young Bucks. Tohle bylo chytře udělené, že hned neprošli zbytečně FTR Hilturnem, že pomohli Young Bucks, odvrátili Bučera a Bladea, takže tam je zase jiný příběh ještě přes, který se musíte dostat, abyste dostali Young Bucks a FTR, protože tohle je útkání které musíte dostat na paperu. Mluví se o něm několik let, právě FTR vzniklo jako Factor the revival a FTR je teďka trademark Harvuda já Jsem rád, že se nemenují The Revolt. Prý to bylo dokonce i nedorozumění, že oni ani nechtěli se jmenovat The Revolt, ale nějak se to zvrhlo, když se napsalo Fear The Revolt, ale neměl to být prý vůbec název, že od začátku mělo být FTR, říkali oba barva v jednom z podcastů, když tam byli jako hosté, Rozhodně výborný přídevek, nic nečekaného, protože FTR musí jít tam, kde je nejlepší týmová divize na světě a jsem si jistý, že pokud budou chtít a oni, chtí, a oni chtějí do New Japan, jak se mi říkali, tak si myslím, že ta smlouva jim to umožňuje, že to Khan zrovna právě u nich to asi nějak bude schvalovat, úplně v pohodě. Je to dobře, FTR Předtím Revival, co jsme viděli v NXT, co dokážou v NXT, jaké skvělé zápasy, tak máme se na co těšit. Obzvláště právě proti Young Bucks. Někdo to možná nechápe, ale je to tak, to jsou dva absolutně odlišné tak týmy. Young Bucks, flashy style, FTR, ten old school, classic style, seriózní. Hrozně se na to těším. Tohle je opravdu zase zápas, který když dáte na pay-per-view, tak si ho zaplatím, protože to chci vidět. Takže už začátek hned po paperju super, soustředíme se po té, co Elite vlastně porazili Inner Circle, tak najednou mají tady nové soupeře Butchera Blade a teď i zjevně Harvuda s výhledem. Proč ne? To samé musí řešit John Moxley, který mimochodem byl vynikající jako spolukomentátor jednoho zápasu, kde měl utkání Brian Cage, byl to takový skvělý most k dalšímu superři. I když stále si úplně nejsem jistý manažerem Tezem, jako že by to měla být dlouhodobá věc, nevím. Prostě teď ano, jako prezentaci Briana Cage jako big deal, ale že bych to chtěl nějak extra super vidět do budoucna, to se říct nedá. Rozhodně, ale John Moxley versus Brian Cage, vidíte zase, Brian Cage nebyl k vidění FAW až do Double Ornassink na pay-per-view, jako mystery oponent na Casino ládrmači a teď je title contender. Super. Proč ne? Na Fighter Festu jako hlavní zápas tohle, tedy pokud samozřejmě nebude ukončovat něco jiného, jakože spíš asi ne, tak tohle zase chci vidět, protože zase Moxley bude mít úplně jiného soupeře, zase bude mít nějakého velkého a bude to muset překonávat. Brad Baker, co měla v Dynamiteu, kde tedy se ukázala jako heal postava, využila toho, oznámila, že se vrátí na all out. Bylo to o něco možná trochu delší, o něco méně vtipnější, než jsme u Brit Baker teď zvyklí, ale vůbec to nevadilo. I Karoshida měla dobrý zápas s kristy Janes, dobrý zápas měli i Cap Sabian a Jimmy Hevok proti SU. Tady jsem se divil, proč tento zápas byl oznámen jako number one contenders match pro příští týden. A pak jsme, se dost, pak jsme se dozvěděli, že to, co vyhráli Best Friends na Double or Nothing, se váže k dalšímu paper-justuotu. To je docela zajímavý, docela zajímavý přístup k tomu a jsem rád, že nám to vysvětlili, protože kdyby nám to nevysvětlili, tak bych se hrozně divil, proč se tady dělá další Contender Smash. Takže Tony Khan to evidentně měl pod palcem, akorát nám to doručilo v úplně jinou dobu, než jsme asi čekali. Cody jako TNT šampion první promo, evidentně tedy titul je stále nedodělaný, Cody oznámil, že chce být, měl super takové Dastyovské promo, Babyfaceovské, evidentně, a oznámil, že každý týden bude open challenge pro tenhle titul. Čímž tedy je potřeba říct, vzhledem k tomu, že už bylo dopředu známo, že Battle Royale bude na Dynamite, to se oznamovalo už na Double or Nothing. A dokonce myslím, že i minulý týden na Dynamite, protože v tomhle AW exceluje, že si připravuje půl dopředu. Battle Royale o to, kdo vyzve Codyho o to, kdo vyzve TNT šampiona ten týden dál. Tak to už bylo dávno oznámeno a ještě před tímhle tím Battle Royale Cody oznámí, že bude každý týden Open Challenge. Čili pak tedy, nevím jak to zamýšlet, doufám, že to nějak Doufám, že mi to došlo, protože vlastně tím, tím vyhlášeným Open Challenge ten Battle Royale vlastně neměl tu chvíli smysl. <laughs> Na to, protože člověk nemusel bojovat o ten spot, když je to Open Challenge, tak prostě přijdete a vyzlete Codyho a dostanete zápas. Samozřejmě, že když vyhráte Battle Royale, tak jste jistý, další vyzovatel, to jo, ale jinak to nějak moc mi to nedávalo smysl. Na druhou stranu mít v Battle Royale, který byl jako poslední zápas to dobře zvolený, tak mít tam řadu příběhů a vyprávět je uvnitř Royalu, to je super. Že to nebyl jenom takový random Battle Royale. byly jsme tam příběhy, kdy Orange Cassidy no, vlastně ukradl trochu pozornost Inner Circle v zákulisí a tím mu za to docela Jasně, nadali fyzicky Santana Ortiz v zápase MJF a Wardlow, trochu se tam naznačovala tenze už při zákulisním segmentu, kde MJF mluvil, cold kabána, který vypadl a najednou k němu, k bariéře přišel někdo z Dark Order a rozdával mu leták už jsi z toho, že prohráváš při se k Dark Order. Nutno říct, vzhledem tomu, že temného kabánu jsem viděl jenom ve sporu s homicidem tehdy Faro, H, kde byl donucený být takový, jaký tam byl. A byl to nechutný spor s homicidem. Tak musím říct, že to, jak jsem tak nějak jenom viděl, jak mu podával tenhleták, tak jsem si říkal, jo, to chci vidět tenního kabánu třeba, proč ne? To je něco jiného. Samozřejmě Colt, boom, boom, kabána, je to fajn, vtipné, ale F.A.W. je spoustu vtipných charakterů, takže zajímavé. Stejně jako překlopej vývoj Battle Royalu, protože bylo jasné, že to nějak bude, nebo alespoň jsem si myslel, že to bude jasné, že to směřuje k MJFovi, vzhledem tomu, že je neporažený a vzhledem tomu, že měl i promo před Battle Royalem na Koudyho, že se s ním uvidí příští týden, protože vyhraje Battle Royale no a nakonec vypadli s Wardlowem a ve Final tu byli Jungle Boy a Orange Kazady. Paráda. Opravdu paráda člověk čekal, že tohle bude jasné a teď najednou Jungle Boy, který sice ze MGFM na dobor Nothing ale vypadal dobře, Orange si vypadá dobře, tak teď tam teď si člověk říkal při tom Final Two, já chci vidět vlastně obojí. Mě zajímá Cody vs. Jungle Boy o titul a mě zajímá Cody vs. Orange Cassidy o titul. Dostali jsme Jungle Boy na ke si počkáme, já jsem na to zvědavý. Pro Jungle Boye je to zajímavý title shot a myslím si, že udělají všechno pro to. Hlavně tady máme právě budování do dalšího týdne na Dynamite. Už teď se těším na ten zápas a celkově na to road to Dynamite, kdy nám ukážou klipy, co k tomu vedlo. Takže rozhodně velká paráda. No a všechno to bylo zakončeno peprely, Tedy vlastně takovou to, kdy člověk si potřebuje trochu zpravit to srdíčko po té, co prohrál. To bylo hodně dobře udělané, že se na to myslel, že Inner Circle, která si nechala udělat strašně moc triček dopředu, taková ta vzpomínka na ještě ty poslední zápasy, kdy máte připravené trika Champions a Inner Circle nakonec nevyhráli. tak zase, když něco takového Jericho vede v ringu, jako už jsme viděli tolikrát i oslavu z Bubbly, předtím festival Friendship v Dabi když tohle to vede Jericho, tak je to vždycky dobré. Na to se můžete spolehnout, protože Jericho to dokáže utáhnout a s sebou i ostatní, protože Ortiz byl strašně vštipný, Sammy byl vynikající, no a Jake Hager se taky ukázal se svojí básničkou. Prostě funguje to výborně, Vicky Guerrero nečeká nějakou skávačka a hlasatelka její are you kidding me, místo excuse me, což je trademark a celkově to Vicky ani nechce používat logicky ale my si ji pamatujeme hlavně právě kvůli tomuhle, takže jenom jí tam mít jako otravnou ženskou, která představuje Jerika, to bylo super. A kdy se celou dobu říkalo, už před Dynamite na Double or Nothing se to říkalo také, že Mike Tyson bude na Dynamitu a nikdo neoznámil v jakém segmentu, co tam bude dělat a tak dále, tak se tak nějak jako to směřovalo k tomu, že to bude na konci. A strašně mě překvapilo to, jak to udělal Jericho, že vlastně mě hrozně šokovalo, já jsem si to vůbec neuvidomil, já samozřejmě si pamatuju, že spolu tehdy měli v RAW, ještě v době bý právě to, kdy to vypadalo, že Tyson a Jericho se spojí proti DX, právě za to, že Tyson podrazil tehdy v roce 98 DX a odpočítal se, a zvedl roku Stone Coldovi jako novému šampionovi. No a nakonec nokautoval Jerika úplně nádherným způsobem. To byl skvělý moment někdy před deseti lety, nebo před kolika to říkal Jerryko, a že chce Taisna na stříbrném podnose, že chce jeho hlavu. Když to říkal, tak se říkal: Tak super. Takhle to propojit. Ani neříct, David, ani neříc ro, ale všem to je jasné. Každý si pamatuje ten segment, kdo sledoval wrestling pravidelně, tak každý si to pamatuje tohle jsem vůbec nečekal, to, že Mike Tyson tam přijde, měl kolem sebe lidi jako Rašáda Elance, bývalého šampiona UFC, Vítora Belforta znovu a Henryho Sechuda, Henry Sechudo, olympijský vítěz a také šampion Bantamu a muší váhy, ještě vlastně současný, než ukončil kariéru, tedy zjevně ukončil kariéru týden předtím a on už naznačoval tenhle ten King of Cringe, že by chtěl jít do wrestlingu a proč ne, byl tam také, takže se schylovalo k nějaké velké bitce a tahle to byla parádní, že právě si nehrál na nějakou super seriózní, ale zároveň to nebylo směšné, to ne. Mike Tyson tedy zase řádil, protože jednak, které vyhlásil Jerika úplně suprově a pak se nedokázal roztrhnout tričku, tak tam tak flexoval s tím zbytkem trička, to bylo zase, zase prostě Tysonovské. Ten člověk je magnetná memečka, ten člověk je prostě magnet a přitom je to tak kouzelné, tak tak čisté od něj, protože to je prostě super, na to člověk se chce dívat a hlavně Tyson, on sám jezdí z talk show po celém světě, takže on je zvyklý i na diskuse s lidmi, on je zvyklý mluvit, i když třeba někomu nemusí úplně sednout jeho hlas a podobně, ale umí se vyjadřovat. Tohle bylo super, je vidět, že to je obrovský wrestlingový fanošek, že si to užívá ještě předtím, než vůbec bude nějak v boxu, v nějaké exhibici nebo cokoliv se vrace, tak ještě předtím je ve wrestlingu, to je úplně boží a je vidět, že AW speci, speciálně si užívá, takže jestli dostaneme nějakým způsobem konfrontaci fight nebo boxerskou exhibici Jericho vs. Tyson na pay-per-view, tak to bude šílenost a to chci vidět, nechci vidět Tyson, jak dělá headlock a taky blbosti, je blbost, ale chci vidět prostě budování třeba k boxerskému zápasu a ten pak bude trvat vteřinu, protože Tyson vypne Jerryka. Vím, že Jerryko dokáže něco vymyslet, tak aby to nebylo trapné, ale nutno říct, že to byl i výborný cliffhanger pro Dynamite, protože tímhle to končilo, tím jak zval Jerryko na Tyson, To byl poslední obrázek na Dynamite a člověk se říká, co bude dál. Ale i se vším, máte tam Koudiho versus Jungle Boye, máte tam i zápas, kdy Kip Eevee na Jimmy Hevok půjdou proti Hankmanu Pageovi a Kenny Omega-ovi o těch týmové tituly. To je prostě paráda, tohle chcete, chcete se těšit na další týden a zjistit, co se tam bude dít. Takže opravdu jenom superlativy těch pár dní, Double or Nothing A, Dynamite, to bylo něco skvělého, už tomu právě chybí jenom fanoušci. ale přiznám se, že jsem si toho teď ani nevšímal pořádně, ale až se vrátí a AEW udrží tohleto momentum, tak to bude pro tuhletu společnost, která si to maximálně zaslouží. Tak to bude opravdu paráda. Protože Double or Nothing v tomhletom velmi důležitém období pro AEW se povedlo jak kvalitou, tak finančně. To Nikán už něco naznačoval. Navíc jsme viděli na Dynamite, že mají nějak novou smlouvu s HBO Max, což má být konkurent údajně Amazon Prime a Netflixu ostatně také koupili, co já jsem se o to zajímal, exkluzivní práva na Přátelé a na South Park, takže z Netflixu by měli zmizet za nějakou dobu a být jenom exkluzivně na HBO Max. No a ten byl jako velký sponsor pro Dynamite, byl na Hypernu, byl dokonce na turnbacklech, byl i na Sloupech, které byly barvně sladěné právě s barvami HBO Max, takže jedině dobře pro AEW, ta spolupráce s Mikeem Tysonem, která zároveň jak nepřekáží hlavnímu proudu bookingu, taky krok dopředu. Pořád říkám ten home run pro AW, stoprocentně. Tyson nebere spotlight nikomu, jeho zapojení je vždycky krátké a úderné a hlavně tady to chci vidět. Když to porovnám s Tysonem a Brownem Stromenem, to bylo hrozně křečovité a takové bumblíkovské. Tady jsou dvě osobnosti proti sobě. Jericho, ten vám prodá, nevím, mi kostku cukru. Jako, to je prostě nejlepší věc ever a vy tomu věříte. No a Tyson je Tyson, Tyson je postavička a hlavně teď se o něm pořád mluví. Takže klobou dolů. Momentum AEW jde stále víc a víc nahoru a těžko se jenom představit, že by teď Dynamite nebyl každý týden vyprodaný, kdyby byli fanovci. Protože tohleto je, přátelé, jízda od začátku do konce a posledních pár dnů to jenom potvrdilo. Klobou dolů ještě jednou a já doufám, že jsem jenom Těmito kávičkami, tedy tou minulou, a touto lidi nějak namlsal, lidi, kteří třeba ještě A-Dobu tolik nesledovali, nebo se podívali na, jenom třeba na jeden díl, takže jsem je nějakým způsobem dokázal namasat, aby to sledovali pravidelně. Pokud chtějí v wrestling jako takový sledovat pravidelně, tak tohle je to místo, kam máte jít, protože se opravdu bavíte. A neříkám to jenom já, ale jsou lidi kolem mě, kteří normálně v wrestling nesledují, nebo ho sledovali dřív, už je tolik nebavil. Sednou si občas se mnou k něčemu takovému a baví se královsky. Takže máme za sebou takový dvojdíl AEW kávičky. Myslím si, že si to maximálně zaslouží. Protože jak jsem říkal, oproti debabí, kde bych nemohl dělat preview a hned pak recenzi a tím zabít dva díly kávičky, jelikož prostě těch perů je 15 třeba za rok, tak tady je paperu jednou za čtvrt roku. Tak je pro mě důležité, abych nejprve představil lidem, co nás bude čekat a pak to řádně ohodnotil. Navíc, když jde o takovou parádu, tak proč se o to nepodělit a nezdílet to s ostatními, aby to vyzkoušeli, pokud to ještě nedali. Myslím si, že AW rozhodně teprve začíná a že to bude ještě víc a víc super a že o tom bude člověk mluvit úplně normálně, jako mluvil předtím o době ví, že že to prostě bude časem normální věc. A když změňoval tonika, ten Londýn, tak mě se úplně rozzářily oči. Samozřejmě, že bude okamžitě nájezd na vstupenky, obzvlášť právě v Anglii. Hrozně rád bych to viděl právě naživo, ještě právě třeba v Evropě, než se vydám do Ameriky na nějakou cestu a tam bych chtěl vidět třeba i naživo jeden Dynamite, kdo ví. Ale to není tak podstatné. takže tímhle tím jsem to úplně uh, schrnul a vlastně tím i ukonču dnešní kávičku na Facebooku už jsem tak nějak naznačil to, co jsem naznačoval na konci poslední kávičky to znamená, že kávička Brand se bude rozšiřovat A nebude to jenom wrestling, ale budou to i další věci, ale ta wrestlingová kávička bude separat takže o ní nepřijdete A jsem rád, že posloucháte kávečku. už je to jedenáctý díl po restartu kávičky budu rád za každé sdílení, za komentáře, za vaše otázky, kterým se budu věnovat hlavně příští týden, protože tady jsem chtěl se věnovat především recenzím. V každém případě děkuji moc za vaši pozornost, za to, že se vám kávička líbí, mějte se moc fajn. Příště se uvidíme v červnu už, v dalším měsíci bude to zase úplně něco jiného a budeme směřovat kávičku dál, určitě nevynechám Ovena Harta, to je pro mě silné téma a chci o něm mluvit, stejně jako o novinkách wrestlingu, už se také blíží rozjezd A.O.V, na to se hodně ptáte, A.O.V už brzy bude super aktivní a strašně se na to těším, že už co nevidět, vám představíme další live event od nás, tak Ode mě je to už ale teď opravdu všechno, mějte se moc fajn, užijte si zbytek týdne, no a budu se těšit příště, do té doby se mějte ještě jednou moc fajn a jako vždy, káva s vámi.